0: Essa, essa questão do, dos públicos especiais, eles geram uma tensão, uma, eu até diria uma tensão maior né, em razão dessa, desse cuidado e, e, especial. Então, é, no caso aí que a gente está falando do, do Bruno Covas, é só um exemplo, um exemplo para a gente mostrar o cuidado que esses públicos exigem. É, esses cuidados para pacientes de
1: riscos, hipertensos, os diabéticos, os cardíacos, eles precisam ser redobrados. Eu estou aqui por telefone com a médica Adriana Trinidade, que vai falar com a gente a respeito deste assunto. Doutora Adriana, bom dia. Obrigado por atender o Acorda Piauí, num momento tão importante. É, qual, é o cuida, qual, é o, qual é o paciente, qual é a comorbidade, qual é a doença associada que é mais grave em um caso de coronavírus?
2: Olá, bom dia, Joelson, bom dia, longa Glenda, bom dia ouvinte do Acorda Piauí. Olha, é, antes de mais nada, é, gostaria de frisar que a gente está enfrentando a nível mundial uma doença nova, né? E que os estudos, as informações e o desdobramento dessa doença, elas estão acontecendo em tempo real. Ou seja, dia após dia, nós estamos vendo que o número de, infectado, de infectados aumenta, é, a gente vê um boom de informações novas a respeito da doença, que muitas vezes essas informações podem mudar, de acordo com o panorama, e a gente está à espera de, de a qualquer momento ser desenvolvida uma vacina, até mesmo pensar uma cura, né? que essa é essa expectativa maior. Mas o que a gente sabe até agora? É, que é um vírus que na maioria dos casos cursa, com sintomas leves, é, mas que podem piorar a sua gravidade em alguns grupos de risco e pode vir até um desfecho fatal que é esse é o assunto mais importante. Por quem são os grupos de risco? Por quê? os grupos de risco, a gente ouve muito falar dos idosos, né? Ah, os idosos, têm cuidado dos idosos. Isso está muito relacionado à parte da imunidade com o decorrer da vida mais senil. Então, os idosos, eles têm uma predisposição maior a ter uma doença de uma forma mais grave com desfecho ruim por conta da imunidade. Mas não somente os idosos. Quem tem outros problemas de imunidade ou problemas Respiratórios, problemas pulmonares já podem ter uma piora da doença, mesmo. É, eram pessoas que eram para ter casos leves, mas que não vão ter por conta dessa predisposição pulmonar. É, quem são essas outras pessoas? Quem faz tratamento de câncer, é tipo de câncer, pessoas já têm uma idade mais baixa, pessoas que fumam, é, os, dias, os diabéticos, principalmente se for um diabético que não respeita a dieta, que tem um diabetes descompensado, da mesma forma os hipertensos que não respeita a dieta, que faz uso de grande quantidade de sal e que estão com as pessoas sustentadamente altas. Pacientes que já têm problemas pulmonares, quem é asmático tem que ter muito cuidado, quem fuma tem que ter muito cuidado, pode desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva, obstrutiva crônica, que dá uma piora dos sintomas e pacientes que têm uma imunidade baixa, no geral, que estão mais é, suscetíveis a piorar. Tem uma
0: pior da Do, é, Doutora Adriana, quando a senhora diz Olha, está se olhando muito para o idoso Mas porque de qualquer forma Ele em geral é, Esse grupo tem mais esse tipo de, de Vamos dizer assim De condição especial Mas Sim. quando a senhora fala é, Diabético, asmático, baixa imunidade Isso uma criança pode ter né? Então o olhar primeiro É para essas condições é, 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 Que a senhora se referia Não a idade, né?
2: Isso. As idades extremas, elas são muito mais comentadas porque existe muito idoso com comorbidade. Muito idoso que é diabético, muito idoso que é hipertenso, muito idoso que, tem, que faz tratamento oncológico. Então, olhar para essas pessoas é muito maior porque a taxa de mortalidade delas é alta. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Em crianças também, que são os extremos da idade, que a imunidade ainda não está... Na criança não está bem desenvolvida e no idoso ela já está desgastada. Então, tem que ter esse cuidado maior, redobrado, triplicado... As pessoas têm que levar a sério as formas de proteção da doença. A única forma de a gente conter a evolução, isso já está provado nos países que estão em surto maior, é ficar em casa, é isolamento social. Quem puder, fica em casa. Vão ter grupos que não vão poder ficar em casa. Eu não vou poder ficar em casa. Quem trabalha em farmácia, quem trabalha no supermercado, que é para prover é, as pessoas que têm possibilidade de ficar em casa. Então, ah, não, ah, mas na minha família não tem nenhum idoso, não tem nem, nenhum paciente com grupo de risco, mas tem um vizinho, é, mas tem as pessoas que vocês não conhecem, que podem adoecer que podem piorar. Pensem nos pais de vocês, nos avós, no primo que é asmático, no tio que faz tratamento para câncer. Se você puder ficar em casa, fique. A orientação maior é essa e se proteja... Forma um alimentos saudáveis, tem... eu fui na farmácia procurar vitam... os Pro... remédios e eu vi informações falando que não tinha mais vitamina C. Então... Mas tem as frutas, tem a laranja, tem a cerola, tem a goiaba, tem a carne vermelha, tem os vegetais, então se protejam, protejam a sua imunidade, protejam a sua família e pense nos outros. Fiquem em casa quem puder.
1: É, estamos conversando com a doutora Adriana Trinidade médica, que vai nos ajudando aí a entender melhor essa história dos agravamentos dos casos de coronavírus. Bom, doutora, Há muita gente está imaginando o seguinte, eu sou jovem, se sou jovem, não vai complicar em mim. Então, vou pegar logo essa doença para conseguir logo uma imunidade. Esse pensamento, ele é correto ou ele é um equívoco?
2: Ele é um equívoco muito grande. É, como eu falei, a maior parte dos casos é, são sintomas leves. Mas os casos que vão complicar, a gente espera que complique nos grupos de risco com a maior quantidade de gente. Mas a gente não tem como prever. Uhum. quem vai complicar ou não se o um paciente jovem vai complicar ou não é, e outra essa questão de querer ficar imune logo isso pode vir por água abaixo como eu falei são os estudos os estudos estão sendo desenvolvidos dia após dia e tem casos de reinfecção uhum. então você pode pegar novamente e outra se você pegar se todo mundo tem, tiver esse pensamento quiser pegar a doença de uma vez o sistema de saúde não suporta. Uhum. A gente está tentando fazer uma curva menos acentuada, a gente está querendo que as pessoas adoeçam paulatinamente, devagar, uma após a outra, para que o sistema de saúde dê conta. A gente não tem respirador para todo mundo, para os pacientes graves. Vai chegar paciente grave jovem, já tem paciente grave jovem, sem nenhum desses problemas de saúde que eu citei. Então, não se arrisque, não arrisque sua família e os profissionais de saúde imploram para que o platô, que é essa curvazinha que vai crescendo, seja cada vez, é, as pessoas doençam cada vez mais lentamente para que a gente possa dar conta. Certo. Não e, vai dar conta.
1: E está funcionando, doutora Adriana? As, Olha, ah.
2: funcionando o, o, a, é, as, medidas. As, as medidas de
1: proteção? É. Vocês é. têm observado que a curva ou que a aceleração do número de casos tem sido dentro das expectativas... Apesar de, claro, não ser o que, nada daquilo que se espera num cenário como esse?
2: É, as informações que eu vejo é que a curva, da, o aceleramento dos casos está seguindo os países de, de pandemia. Está seguindo países é, como Itália, como Espanha. É, isso, isso não é bom, mas a gente tem que ver também a proporção. Né? Já, lá são países pequenos, que tem menor quantidade de pessoas. Aqui é um país muito grande de dimensões continentais. Então, mesmo que a curva esteja seguindo a curva de países menores, a gente tem que se preocupar, porque são, são pessoas que adoecem, são pessoas que vão morrer. E que, hum. Então, a, a preocupação a, ela, ela é muito grande, ainda que a gente siga a curva de países com quantidade de pessoas menores.
1: É, o Fenelon e... tra, trazia uma informação aqui, a semana passada, ou há duas semanas, dizendo que alguns países não estão mais se preocupando em contabilizações, somente em contabilizações. Estão trabalhando mesmo tra, na, na força de contenção da doença. É, a, 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 para nós ainda é bom divulgar números ou é hora de passarmos a uma nova etapa?
2: Eu acho que a gente tem que pensar pelos dois lados, sabe? Porque se a gente não divulgar o número, pode ser que as pessoas pensem que a doença aqui não vai chegar, que a doença aqui é uma brincadeira. Tem muita gente ainda levando na brincadeira, não está levando a sério as medidas de proteção. É, então, divulgar, de certa forma, alarma. Não é para gerar pânico, não é para gerar tensão, é para você se proteger. Uhum. É, e, por outro lado, a gente tem que pensar que não vai ter teste suficiente para todo mundo. Então, vai chegar um momento, como em alguns hospitais já chegaram, aqui em Terezinha, inclusive, em que os testes vão ficar restritos a pacientes com maior gravidade. Então, a gente não vai, daqui a pouco, saber contabilizar a quantidade de pessoas que estão infectadas. Epidemiologicamente, isso é ruim. A gente não saber quantas pessoas estão infectadas, mas a gente não vai ter teste para todo mundo. Então, é. vão ficar restritos para os pacientes graves e quem tiver sintomas gripais, é, daqui a pouco vai ser considerado como positivo para coronavírus mesmo sem exames. Então, é. as medidas vão continuar sendo as mesmas, independente de a gente saber a quantidade ou não. A quantidade é bom, é, epidemiologicamente falando, é bom ter esse controle, para a gente poder saber onde atuar com mais severidade. É, mas daqui a pouco a gente não vai ter esse controle. Então, as medidas vão ter que ser mesmo de isolamento e de proteção aos grupos de risco.
0: Doutora Adriana, a senhora falava há pouco de que nesses grupos mais vulneráveis a gente tem, inclusive as crianças, porque a senhora dizia, o idoso já tem a imunidade mais desgastada, a criança ela tem a imunidade ainda incompleta. Quando é que essa imunidade se completa? Ou seja, em até que idade um recém-nascido, uma criança, tem essa imunidade com... Com, vamos dizer assim, não completa, com certa fragilidade?
2: Olha, a gente costuma considerar uma criança abaixo de dois anos bem mais vulnerável. Não existe uma idade fixa, até porque a imunidade ela vai depender de pessoa para pessoa. Não tem uma idade que a diz a partir disso, tá? Uma criança que já pode ter um sintoma menos grave da doença. É, a criança abaixo dos dois anos, até os dois anos de idade, ela é amamentada ainda. A gente espera que ela seja amamentada. Então, essa amamentação, ela ajuda no um aumento da imunidade da criança. Então até os dois anos é uma criança que está em desenvolvimento, É por isso que a amamentação ela é indicada até os dois anos. Então criança a partir de até dois anos elas têm uma imunidade menor e tem uma ajuda com o leite materno. É, a partir do, dos dois anos a gente espera que o sistema imunológico esteja mais maduro e que essa criança tenha menos risco de desenvolver essa a doença na forma grave.
1: Tá certo. Quero agradecer a doutora Adriana, muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação aqui conosco e De desejo De um bom De trabalho. sei Vocês estão trabalhando demais Sim. e desejo uh, que tenha a resistência que o caso precisa e que que Deus possa estar junto né para apoiar a todos vocês que têm trabalhado tanto pela saúde coletiva.
2: Amém, obrigada, Júlio. Bom, bom dia para vocês e vamos seguir né trabalhando e torcendo para que isso passe logo e não atinge a gente em grandes níveis.
1: É verdade. Agora são 7 horas e 44 minutos. Bom...